0: que eu pertenço a Ti, porque eu creio que, que o Senhor é o meu Pai, o meu Senhor... Senhor, estamos, estamos aqui reunidos nessa noite, porque desejamos a Ti, porque amamos o Senhor, porque colocamos a nossa expectativa em Ti, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança, a nossa confiança, Senhor, o nosso desejo está em Ti, o nosso coração está em Ti nessa noite... Fala conosco, Espírito de Deus, enche o nosso coração, transborda em nós da tua presença. Pai eterno, Pai celeste, manifesta a tua glória neste lugar, manifesta a tua presença neste lugar. Senhor, desde o último lá atrás até a quem está aqui em cima, vai Toma por completo nessa noite Toma o nosso coração Toma o nosso entendimento Toma todo o nosso ser Enche Senhor em nome de Jesus Nós declaramos a nossa mente Cativa em obediência à Tua palavra Nós declaramos Ó Deus todos os nossos pensamentos Em Ti nessa noite Senhor nós declaramos os nossos olhos Abertos para Te ver Nós declaramos que os nossos ouvidos Vão ouvir a Tua doce voz Nós vamos entender o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite Nós desde já repreendemos Todo espírito de incredulidade Todo espírito de zombaria Todo espírito de medo Oh, em nome de Jesus Todo espírito maligno Enviado das trevas Para roubar a promessa dos filhos Saia deste lugar Saia deste lugar agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus cremos em céus abertos nós cremos numa atmosfera profética, nós cremos no poder de Deus nós cremos na tua presença neste lugar ó oh Deus, nós queremos tocar em ti, nós queremos te ver Jesus, nós desejamos por ti ó oh Pai Oh, em nome de Jesus aleluia, aleluia amém, quantos creem, diga amém glória a Deus Boa noite igreja, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Priscila, esposa do pastor Lude, E eu fiquei com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor essa noite, amém? Gente, antes de nós começarmos, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês Que hoje, exatamente hoje está completando sete anos da posse do pastor Lúcio na igreja sete anos que nós estamos aqui cuidando dessa igreja hoje você pode aplaudir o Senhor sete anos ei, sete tem mistério de Deus, tem ou não tem? sete é o número de Deus, é ou não é? Eu creio que esse vai ser o melhor ano Da igreja missionária em nome de Jesus Eu creio, você faz parte dessa igreja, amém? Você faz parte em nome de Jesus Gente, pastor Lute começou uma série de mensagens Sobre avivamento Quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver Ele falou sobre avivamento familiar Foi uma bênção Foi poderoso o que Deus fez aqui E ele... É, me deu essa responsabilidade de falar hoje sobre avivamento na igreja Sobre uma igreja avivada Não é fácil, vamos lá Antes de nós falarmos sobre o que é uma igreja avivada Nós precisamos entender o que é a igreja O que é a igreja? Olha só, a igreja... Ela é a união de todos que foram chamados por Deus. Quantos aqui foram chamados por Deus? Glória a Deus. Os quais pela ação do Espírito Santo creem em Jesus. A igreja é a união do povo de Deus. A igreja somos nós. Efésios capítulo 1, versículo 23 diz que a igreja é o corpo de Cristo o qual completa todas as coisas em todos os lugares, a igreja não é um lugar, a igreja são pessoas, agora presta atenção, a igreja é a união do corpo de Cristo, a igreja é a junção dos chamados de Deus, eu sem você não sou a igreja, você precisa dessa pessoa que está do seu lado para ser a igreja, você pode olhar para quem está com você e falar assim, eu preciso de ti, para ser a igreja de Cristo, nós nos completamos e completamos o corpo de Cristo, a igreja não é um lugar, a igreja são pessoas, Mateus capítulo 16, no versículo 18, Jesus disse para, para Pedro assim, portanto eu lhe digo, você é Pedro e sobre essa pedra, Pedro, construirei a minha igreja. Jesus estava fazendo o que ele estava sinalizando, que a igreja não era um lugar, que a igreja era as pessoas. Jesus fala para Pedro: "Pedro, você sobre você que é como uma pedra, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja." Então nós precisamos entender que quando nós falamos sobre avivamento Que o pastor explicou semana passada Que avivamento é Deus trazendo vida para aquilo que estava morto É trazendo novamente vida Deus, quando nós falamos sobre uma igreja avivada Nós estamos falando sobre um povo de Deus avivado Nós não estamos falando sobre um lugar avivado Nós estamos falando sobre pessoas avivadas por Deus porque a igreja não é essas paredes Nem mesmo você sozinho na sua casa Não confunda o que eu estou dizendo a Igreja é a junção do povo de Deus Então para você entender melhor Talvez né, você está chegando agora Tentando entender o que é a igreja Se nós nesse exato momento Saímos daqui em fila Irmos para lá na avenida este lugar passa a ser apenas um salão vazio Ele não é igreja Mas lá no meio da rua, onde nós nos reunimos Lá passa a ser a igreja do Senhor Consegue entender isso? Porque a igreja somos nós A igreja é a junção, a união do povo de Deus Nós juntos somos a igreja então, baseado nisso, sobre um avivamento na igreja, eu quero falar sobre três posturas de uma igreja avivada. Três posturas, três formas como uma igreja, como eu e você, avivados pelo Senhor, devemos nos posicionar. Primeiro, uma igreja avivada, ela tem uma postura de noiva, você pode dizer comigo, noiva, noiva. Apocalipse capítulo 19 No versículo 7 e 8 Diz assim, alegremo nos Exultemos e demos glória a ele Porque chegou o momento Das bodas do cordeiro E a sua noiva Já se preparou Ele foi permitido vestir-se De linho fino, resplandecente E puro, pois o linho fino São as obras justas Dos santos Jesus Jesus Chamou a igreja de noiva A igreja, nós somos a noiva de Jesus Mas isso não é apenas um título Isso é uma postura Nós precisamos nos posicionar como uma noiva de Jesus Recentemente eu passei pela, pela é, é, oportunidade de ser noiva mais uma vez Com o mesmo marido Graças a Deus É tão bênção que casei de novo com o homem E ele então nem se fala Gente Presta atenção Eu tive né, o privilégio de ter um dia de noiva ó que chique Eu fui abençoada com um dia de noiva Se você já casou E no seu casamento você não teve um dia de noiva Eu profetizo na sua vida Que nas suas bodas você vai ter um dia de noiva Bem especial e se você ainda vai casar, você vai ter esse dia tão especial que é o dia de noiva. Eu tive um dia de noiva. E eu quero compartilhar um pouquinho com você a minha experiência de dia de noiva. Gente, há toda uma preparação. Cheguei. Aí primeiro teve uma massagem esfoliante Aí depois fui para um, um banho com sais, com essências Com banho de espuma Aí voltei para a massagem Uma massagem de hidratação Uma massagem relaxante Depois veio a preparação do cabelo E a maquiagem E as, a veste, o vestido, o sapato E vem os adornos né, os acessórios Um dia inteiro Se preparando Para me encontrar com o meu noivo O dia todo se embelezando, Uma preparação Para me encontrar com o meu noivo Uma igreja vivada Tem um comportamento de uma noiva Que se prepara Para se encontrar com o noivo essa é a igreja de Jesus A igreja vivada É uma igreja que sabe que ela tem um noivo E que ela deve se preparar todos os dias para esse noivo Todos os dias A noiva tem vestes diferentes de tudo o resto, não é? No, do casamento, sim ou não? Todo mundo reconhece quem é a noiva Não é assim? Quantos já foram num casamento? Todo mundo, acho que já foi num casamento né Quando você chega num casamento Você não tem dúvida de quem é a noiva Você não fica perdido falar Será que é aquela que é a noiva? Deixa eu ver Não tá muito com cara de noiva não Não sei Aquela lá tá mais ajeitadinha Eu acho que pode ser ela É assim? Não, todo mundo sabe quem é a noiva Porque a noiva tem vestes diferentes Porque a noiva tem uma preparação diferente, ei, presta atenção igreja, chegou o momento de nos posicionar como noiva e o mundo vai saber que você é a noiva de Jesus, o mundo, as pessoas que convivem com você elas têm que olhar para você e tem que reconhecer, ei, aí vai uma noiva de Jesus talvez para os homens seja um pouco mais difícil entender isso, né, do que para nós mulheres mas tenta, tenta viajar, aí, né? por mais que você não é a noiva, no natural, você é o noivo homem, mas você já foi num casamento, e você sabe do que eu estou falando, você sabe que todo mundo sabe quem é a noiva, e se as pessoas com quem você trabalha, não sabe que você é noiva de Jesus, você está precisando de avivamento, se as pessoas da sua família, as pessoas que convivem com você Não olhe e fale assim, ali vem uma pessoa que é preparada Que está se preparando para ter um encontro com Jesus Você está precisando de avivamento Porque é uma igreja avivada E volto a lembrar você, nós somos a igreja É uma igreja que se comporta como uma noiva Que se preparou para o seu noivo A noiva é também esperada por todos, não é assim gente? Não é assim no casamento? O coitado do noivo paga toda a conta. O coitado do noivo corre atrás das coisas o dia inteiro do casamento. Porque não tem o dia do noivo. Acho que agora está tendo o dia do noivo, né? Mas a maioria não tem. O coitado do noivo corre o dia inteiro, fica cansado. Mas chega na hora da cerimônia e todo mundo está esperando para ver quem? A noiva. Porque a noiva... É esperada por todos. Igreja, o mundo espera pela manifestação da noiva de Cristo. Serra Negra, o circuito das águas está esperando a manifestação dessa igreja se comportando como a noiva de Cristo. Chegou o momento de dessa igreja se posicionar como noiva que aparece, que é vista. E que todos podem ter acesso. As pessoas esperam ver a beleza da noiva. Não é assim? A gente fica ansiando. Vamos ver se o vestido dela é bonito? Vamos ver se essa noiva vai estar tá bonita? Não é assim, gente? Todos esperam para ver a beleza da noiva. É, porque por mais... Por mais que... Todos esperam para ver a beleza da noiva. Pega o que eu vou te dizer. Tem um bom casamento. Um casamento de verdade. Tem sempre aqueles que criticam a noiva. É ou não é verdade? Hum, eu sou uma dessas. Ai, não gostei desse cabelo, não. Acho que poderia ter feito um coque. Não é assim? Ei... Todos esperam para ver a beleza da noiva. Mas mesmo que a noiva passe o tempo inteiro se preparando, tem sempre um infeliz que vai criticar a noiva. Mas deixa eu te dizer uma coisa como experiência de um dia de noiva. A noiva se prepara para o seu noivo. Ainda que todos vejam a beleza dela, ainda que todos notem a sua preparação. O mundo vai ver a beleza da noiva, mas a motivação da noiva é se preparar para o noivo. Talvez você sofre com isso. Talvez você como noiva de Cristo, como igreja vivada, algumas pessoas criticam você. Ah, mas eu acho que não precisava ser assim não. Ah, agora é crente, precisa viver assim agora? Ah, só porque vai na igreja agora é, Precisa falar assim? Precisa se vestir assim? Ah, eu acho que poderia ser diferente Não importa Não importa, porque o que você está fazendo A forma que você está se preparando É para o seu noivo Jesus Cristo Deixem falar Agora, presta atenção As pessoas desejam ver a beleza da noiva todos esperam ver a delicadeza, a beleza da noiva, infelizmente, muitas vezes, nós como igreja e noiva de Jesus, de vez nós transmitimos beleza, nós estamos sendo usados para, como stand-up, como palhaços, e não palhaço na forma de xingamento, esses dias eu, eu chamei meu filho de palhaço, Mike, Brincando com esse palhaço, ele me repreendeu, ele falou, não pode, porque palhaço é uma profissão, não é um xingamento Nós estávamos brincando, eu e ele, mas eu estou falando mesmo como função diferente Ei, nós igreja noiva de Jesus, nós não fomos chamados para trazer entretenimento, para trazer qualquer outro tipo de coisa a não ser beleza para esse mundo a noiva de Jesus Aonde ela chega Ela traz beleza Ela traz pureza Ela traz santidade Esse é o chamado da noiva de Jesus Não é para trazer né? Não é para ser palco de comédia Para de ser palco de comédia Igreja Quantas vezes a nossa vida é palco de comédia Para o mundo É palco de comédia nas redes sociais Alá. A noiva é bela A noiva é bela Nós somos chamados para trazer Beleza, se comporte Como a noiva bela Do Senhor, Efésios capítulo 5 Versículo 27 A Bíblia relaciona a igreja Como a noiva de Cristo Que é santa Pura Sem mancha Adornada é assim que Jesus relaciona a sua noiva, como uma noiva santa, uma noiva pura, que não tem mancha, que não tem sujeira, que não tem falsidade, que não tem mentira, é uma noiva de verdade, santa e bela. Quando nós olhamos para Atos dos apóstolos, nós vemos ali uma igreja nascendo como uma igreja que era, se comportava como uma noiva santa Havia verdade no meio deles, havia transparência no meio deles eles estavam vivendo apaixonados por Jesus, como uma noiva que se prepara para o seu noivo. Mas quando nós vamos ali para Atos capítulo 5, nós começamos a ver a história ali de Ananias e Safira eu não vou ler com você, você pode ler na sua casa depois, mas Atos 5, conta ali a história de Ananias e Safiras, eles estavam antes vivendo, os apóstolos ali, a igreja nascendo como uma noiva do Senhor, uma igreja limpa, uma igreja santa, e eles compartilhavam tudo que eles tinham, eles viviam em comum ali, eles é, viviam servindo uns aos outros, e havia um hábito entre eles, que eles quando tinham uma propriedade, eles vendiam a propriedade, e eles entregavam os apóstolos, para que os apóstolos é, repartissem com todos, de acordo com a sua necessidade, todos viviam de igual ali, e essa era a verdade que eles viviam, mas Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, a Bíblia diz que eles vendem aquela propriedade, e de vez eles entregaram, eles falam que vendeu por um valor Que não foi verdade Eles mentem para os apóstolos Eles se comportam não como uma noiva santa e pura Mas eles se comportam com mentira Diante da noiva de Jesus E a Bíblia diz Que por conta daquela mentira Deus matou Ananias e Safira Que era ali um casal, marido e esposa Deus matou Tou ananias e safira, sabe por quê? Eu vou te falar o que que Deus falou comigo nessa passagem. Deus disse para mim que uma igreja que se posiciona como noiva pura, tudo que é mentira morre. Uma igreja que é noiva de Jesus, que somos eu e você, tudo que é de mentira morre. Talvez é por isso que você já olhou e já viu assim Poxa, pessoa tinha um ministério ali na igreja tão bonito E de repente morreu Era de mentira Porque tudo que é de mentira morre Nossa, mas tinha uma amizade tão bonita entre nós De repente morreu Ei, você achava que era, era bonita Mas era de mentira Por isso morreu, porque você é noiva e Deus não deixa na vida da noiva a mentira prosseguir, Ele mata. Ah, mas era um relacionamento tão de amor, a gente se amava tanto e de repente morreu, morreu porque era de mentira. Não estava diante da verdade do Senhor, diante dos princípios de Deus. E porque você é noiva, Deus vai matar tudo aquilo que é de mentira na sua vida. Deus matou Ananias e Safira Porque era mentira Porque uma noiva Avivada por Deus Tudo que é de mentira Morre Morre E deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba Sobre Deus e a morte A Bíblia diz Que o poder da vida E da morte Pertence a Deus A Bíblia diz que Deus é quem faz descer ao sepulcro E faz levantar de lá O poder da vida e da morte Jesus quando ressuscitou Ele arrancou da mão do diabo A chave da morte Morreu porque Deus não permitiu viver Porque é de mentira Se você é noiva de Jesus Se você é a igreja Comprada pelo sangue de Jesus Aquilo que é de mentira Vai morrer, mas eu tenho uma boa notícia Para te dar nessa noite Se você é a noiva Do Senhor, a vivada De Deus Todas as verdades de Deus Para a sua vida, Deus vai trazer a vida Sobre você Ei, se você é a noiva amada de Cristo Todas as verdades, todas as verdades bíblicas de Deus Deus vai fazer viver sobre a sua vida Em nome de Jesus Porque nós somos a noiva de Cristo E Deus não permite que a mentira dê andamento em nossa vida Tudo que é mentira em nossa vida morre Mas Ele faz viver todas as verdades dEle sobre nós Segunda postura que nós como uma igreja vivada devemos ter, é a postura de servo. você pode dizer isso? Eu sou servo, 1 Coríntios capítulo 4 versículo 1 e 2 diz assim, assim os homens devem nos considerar servos de Cristo encarregados do mistério de Deus Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis ele está dizendo aqui, que as pessoas devem reconhecer que nós somos servos, e além do mais, servos fiéis. A postura de uma igreja avivada, é a postura de servos, nós somos mordomos de Deus, chamados para cuidar do negócio de Deus. Mas muitas vezes nós estamos querendo ser igreja, nós queremos ser parte do povo de Deus, nós queremos fazer parte do, do mover de Deus para promovermos a nós mesmos, para servir a nós mesmos, nós estamos invertendo as coisas... Estamos buscando a Deus para que Deus nos sirva Quando Deus deixa bem claro que nós devemos buscar para servir a Deus Somos nós o mordomos e Ele é o Senhor Ele é o Senhor E nós somos mordomos de Cristo trabalhamos para uma obra que não é nossa, trabalhamos para um projeto que não é nosso, servimos a um Deus que tem projetos muito superiores aos nossos próprios projetos, é para isso que nós somos chamados, Atos capítulo 2, versículo 18 diz assim, naqueles dias, Naquele dia derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. E eles profetizarão. Tem uma tradução que diz que eles anunciarão a minha palavra. Naquele dia derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Para quê? Para proclamar a verdade do Senhor. Ei, Deus... Tem uma porção do Espírito Santo para cada um de nós. Deus tem um mover para derramar sobre a nossa vida nessa noite Mas é para quê? Não é para você sair ser bem-sucedido Não é para você sair daqui e as coisas começarem a dar certo na sua vida Não, é para você anunciar as maravilhas de Deus na terra É para você servir a obra de Deus É para você anunciar o que Deus tem feito Esse é o propósito do enchimento do Espírito sobre nós Ei, Deus nos enche com o espírito dEle, não é para nos deixar mais bonitinhos, mais espirituais, para mostrar como somos bonzinhos, como somos especiais, separados por Deus. Não, igreja! Deus nos enche do espírito dEle, para que possamos anunciar, para que possamos continuar servindo a Ele, porque nós somos uma igreja de servos de servos. Que se comporta como servo, presta atenção, nós somos a igreja Aonde você está, você está representando a igreja de Jesus Lá no seu serviço, você representa, você está lá trabalhando Mas você está lá com postura de servo de Cristo Atento ao seu lado, quem está precisando de uma palavra Quem está precisando ser ajudado, quem está precisando ser socorrido Porque aonde você está, você é a igreja E como igreja, você é servo por isso que é tão importante quando nós entendemos que igreja não é essas paredes, porque servir a Deus não é somente quando nós estamos aqui, mas em todo lugar, uma igreja que se posiciona como servo, gente esses apóstolos esse povo estava abalando, eles estavam trazendo tormento para o mundo, por causa de uma postura de servos Atos capítulo 4 Vou pedir para você ler comigo Atos 4, versículo 27 Ao 31 Diz assim, olha só Porque verdadeiramente se ajuntaram Nesta cidade como, Contra o teu santo servo Jesus Ao qual ungiste Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos Com os gentios e os povos de Israel Para fazerem tudo o que a tua mão E o teu conselho é, predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado... Tremeu o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus Eu preciso te dizer o que estava acontecendo aqui Aqueles apóstolos estavam fazendo um alvoroço eles estavam fazendo a diferença como igreja vivada Eles estavam pregando a palavra de Deus Eles estavam anunciando As pessoas estavam se convertendo As pessoas estavam sendo salvas, curadas Mas as autoridades que não eram poucas coisas Se reuniram e chamaram eles E deram uma bronca, deram uma coça Mandaram eles se calar Falaram para eles pararem de anunciar aquele Evangelho Falaram para eles pararem de pregar aquele Evangelho Amedrontaram, tentaram amedrontar eles Botaram medo neles oh, Nós vamos prender vocês e vocês continuar. Sabe o que aqueles homens avivados Aquela igreja avivada Que tinha um posicionamento de servo Fizeram? Reuniu a igreja E começaram a orar Senhor, olha a ameaça deles. Mas nós estamos aqui pedindo, Senhor, aumenta a nossa intrepidez. Aumenta o nosso senso de servo. Aumenta a nossa disposição em te servir. Para anunciar a tua palavra. A Bíblia diz que o chão tremeu. Ah, o chão tremeu. Porque eu vou te falar uma coisa, igreja. Uma igreja que se posiciona como servo. Faz o chão tremer Eles foram cheios do Espírito Santo E houve um tremor naquele lugar E eles passaram a anunciar com mais intrepidez ainda Ei, talvez você está vindo na igreja Talvez você serve aí, você está achando que serve Você fala assim, mas ai, não, as coisas não acontecem, minha vida não muda se posiciona como servo, estabeleça uma vida de que vai servir às vontades de Deus e você vai ver o chão tremer na sua vida. Você vai ver as coisas começar sinais e maravilhas sobre a tua casa. Uh! Porque Deus enche aqueles que são servos. Ei, Deus não vai te encher para se perder, Deus não vai te encher para nada. Deus vai te encher na hora que você se estabelecer, que você se posicionar como servo, porque Ele sabe que Ele vai te encher para você derramar, 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 derramar. Onde você está? Tá trabalhando? Tá sendo servo de Deus? Tá no colégio? Tá sendo servo de Deus? Tá na faculdade? Tá transbordando? Tá servindo? Tá dentro da sua casa? Mas primeiramente, eu sou servo de Deus, em nome de Jesus, eu creio numa igreja que está se posicionando aqui no circuito das águas como uma igreja que é serva de Deus aleluia glória a Deus e por último e muito muito especial uma igreja vivada é uma igreja que tem a postura de filhos, você pode dizer isso, eu sou filho de Deus, João capítulo 1, no versículo 12, 13 diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade, vontade da carne, nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus, nós somos filhos e nós devemos nos posicionar como filhos de Deus Deus nos fez seu filho e uma igreja vivada se posiciona como filho Tem uma coisa igreja, que o filho tem, que a noiva e o servo não tem Existe uma coisa, que o filho carrega, que a noiva e que o servo não carrega É o DNA do pai o Filho carrega o DNA do Pai. Ei, nós somos a noiva santa, pura, limpa. Nós somos os servos fiéis a Deus. Que se compromete com a obra do Senhor nessa terra. Mas além de tudo isso, nós somos os filhos de Deus. Que carregamos o DNA do nosso Pai. Você carrega o DNA do seu pai Nós temos o DNA do nosso pai E porque nós temos o DNA do nosso pai Tudo que o pai é, nós carregamos Tudo que o pai é, tudo que o pai tem para fazer Nós carregamos nós, Você carrega o perdão, você carrega o amor Você carrega a cura, você carrega a libertação Você carrega a liber, transformação você carrega tudo que o Pai é, igreja, em nome de Jesus. Se posiciona como filho, se posiciona como filho de Deus. Assuma a sua identidade de filho de Deus, porque tudo que o Pai é está no seu DNA. Você não nasceu da vontade de homem. Você nasceu em Deus, porque Ele quis que você se tornasse filho dEle. Ele te escolheu, Ele te comprou e te fez ter o direito de chamá-lo de pai. Sabe o quanto poderoso é isso? O quanto é poderoso ter o DNA de filho? A igreja de Atos carregava o DNA de Deus. Atos capítulo 3. Uma das passagens mais lindas, versículo 1 ao 10, Atos capítulo 3, do 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxa de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola E Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós E eles os olhavam atentamente esperando receber deles alguma coisa Disse-lhe, Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho? Eu tenho o DNA do meu pai, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Ei, Pedro e João, olha para aquele homem e fala, olha, eu não tenho o que o mundo tem, eu não tenho o que o mundo pode te dar mas eu tenho o que o meu Pai me deu, em nome de Jesus levanta e anda, igreja, nós temos o DNA do nosso Pai, tudo que o Pai é, no nome dele nós somos, tudo que o Pai tem, no nome dele nós podemos ter, tudo que o Pai fez em nós, no nome dele nós vamos levar para essa geração porque nós somos filhos de Deus, uma igreja que se posiciona como filho de Deus, é uma igreja que não reclama, mas é uma igreja que esbanja Deus, é uma igreja que se posiciona como filho de Deus, não é uma igreja que murmura por causa daquilo que tem, que, tem, que não tem, mas é uma igreja que reconhece que tem muito mais do que merecia ter. Ei, uma igreja que se posiciona como filho de Deus É uma igreja que por onde passa, manifesta a glória de Deus Por onde passa, libera Deus sobre as pessoas Por onde passa, os milagres acontecem Oh, em nome de Jesus, cadê a igreja que é filha? Levante em nome de Jesus Você que é filho de Deus, se levanta posicionado nessa noite Levanta posicionado nessa noite. Se posiciona, se posiciona, se posiciona. Santo, santo, santo. comece a orar, começa a orar, começa a falar com o teu pai, começa a falar com o teu pai como filho, como servo, como a noiva de Cristo. Começa aí a receber, receber o renovo, o avivamento no seu DNA. Você vai sair daqui essa noite com a sua cabeça estabelecida como Filho de Deus. Música, oh, oh, de igreja, comece a adorar a Deus agora como filho. Você tomou consciência de quem você é, da obra que Cristo fez na sua vida. Se posiciona. Se posiciona, avivamento de Deus pra nós aqui nessa noite você estava perdendo a sua identidade de filho talvez você estava perdendo a sua identidade de igreja, noiva separada por Deus talvez